0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Na, Na wie, wie, wie läuft's? Danke, bei mir läuft es ganz gut. Ich habe heute ähm, endlich mein Lektorat äh, zu Ende überarbeitet, also das Lektorat von ähm, Katharina von meinem ähm, sechsten Danowski-Band Hausbruch und ähm, ja, habe doch so äh, im Laufe dieser Woche, als ich dann noch mal ganz in Ruhe gelesen habe, doch noch ähm, eine ganze Menge, wir werden ja eines Tages über das Thema Stil sprechen Ja. Und ich, habe, ich habe doch eine ganze Menge so von meinem spezifischen und wie ich finde oft so ein bisschen redundanten und gleichzeitig fragmentarischen Stil, also dass auch oft so Gedankensplitter und so dann noch so rumschwirren oder das so ähm, schon ziemlich umgangssprachlich auch so wiedergegeben ist, was Leuten so durch den Kopf geht. Da habe ich echt eine ganze Menge rausgestrichen, also bestimmt äh, am Ende waren das dann sicherlich nicht mehr als zwei, drei Seiten, aber schon vielleicht pro Seite so, ach, ein so ein Satz oder eine so eine Ellipse und irgendwie war das ähm, ganz schön schön, das hat mir, das hat mir gefallen, es war für mich, also Katharina lässt sowas dann drin, was ähm, war auch, glaube ich, äh, man jetzt nicht sagen kann, dass es irgendwie falsch ist oder nicht passt oder nicht dazugehört, aber mich hat es dann doch so ein bisschen gestört und es war wie so ein, ein bisschen wie so ein Hund nochmal, der ein Hund, der schon sehr schön ist, aber nochmal so ein bisschen den Ausbürsten, so des Winterfeldes. <lacht> gerade so.
0: Ja, ich höre das, ähm, hör das nicht so gern, schade, schade, zwei Seiten weniger.
1: Ähm, ja, es sind jetzt nur noch so Hauptsätze, Subjekt, Prädikat, äh, Objekt. Till Style, ich
0: mag ja deinen ja dein, äh, Stil, aber gut, es ist ja dein Buch, musst du ja wissen, also
1: pff. Ja.
0: Ist schon okay. Danke. Hauptsache du, Hauptsache du bist glücklich damit, Till.
1: Ja, und das habe ich abge, ähm, abgemailt und ähm, Super. ich habe hab das Buch nicht nochmal vorher ausgedruckt, ähm, <lacht> weil ich habe das jetzt einmal gemacht, das hattest du mir geraten oder sogar zweimal und ich muss sagen, die Papiermenge, die dabei entsteht, das äh, erschreckt mich doch irgendwie, ich möchte, dass diese Energie gespart und eher in Bitcoin-Mining investiert wird. Das finde ich verantwortungslos, <lacht> wenn ich hier meine Bücher ausdrucke. Ey. Das soll der Verlag mal machen.
0: <lacht> ja, das sowieso, boah, aber du kannst boah, auch mal boah. an die äh, Tinten, tintenstrahl drucker tintenindustrie denken, die auch von Leuten wie uns lebt. Aber gut. Ja, ja das stimmt. Du denkst, aber ich merke schon, das ist so eine Woche, wo du einfach mal nur an dich denkst und äh, das muss auch ja. mal sein, das ist in Ordnung, gönn dir, Till.
1: Das mache ich, das mache ich. Und äh, von dir, ähm, die du immer auf äh, Kurier New schaltest, lasse ich mir überhaupt nicht <lacht> über die Tinnenstrahlindustrie sagen. <lacht>
0: Nur weil die noch mehr Platz wegnimmt, und weil man damit noch mehr ähm, Text oh. generieren kann. Es ist einfach so reine, reiner Selbstbetrug, reine Selbstbetrugsstrategie.
1: Hast du eigentlich mal weitergeschrieben jetzt an Opus, äh, wie nennt man das zweite Werk? Das Opus Deus, nee, Opus Dei, das was anderes. Nee, das ist was anderes. Äh, Opus, nee, was anders. Opus. <lacht> Opus. Opus Schmoppus. Dos.
0: Mein Opus <lacht> Schmoppus. Ähm, ja, ja, so ein bisschen, ich habe vor allem, das habe ich ja schon erzählt, ich habe so, ich habe ein bisschen was, ich habe eine Figur, wird jetzt kleiner, als ich anfangs gedacht habe. Und deswegen oh. schreibe ich gerade ein bisschen am äh, Anfangen wieder so ein bisschen rum. Also ich bin jetzt mengenmäßig nicht so wahnsinnig viel weitergekommen, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr so richtig wie es geht, glaube ich. ich. Das, ich weiß, klingt total bescheuert und es klingt äh, ähm, sehr kokett und das verstehe ich auch. Ich sage das auch mit großen Anführungsstrichen und ich weiß, dass es nicht stimmt und dass es Quatsch ist. Aber manchmal fühlt es sich ein kleines bisschen so an, als äh, würde ich es wieder zum ersten Mal machen und als hätte ich in weit keinen blassen Schimmer, wie man es eigentlich macht.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich glaube wirklich ähm und letztendlich sind es ja immer so, so Abschnitte, finde ich, ähm, im, im Lebenswerk einer Autorin. <lacht> äh, du hast jetzt zwar schon, in, äh, vorher schon äh, mehr als ein halbes Dutzend Bücher geschrieben, aber trotzdem ist natürlich jetzt, ähm, junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid 2, dein zweiter Roman <lacht> auf eine Art. Und ich, also ich kann mich erinnern, dass bei mir ja. der zweite Krimi, ähm, Danowski 2, das war echt total hart und da hatte ich wirklich so das Gefühl, dass ich beim ersten irgendwie ähm, über so ein äh, Drahtseil äh, zwischen zwei Abgrundwänden äh, geschlendert bin und dann beim zweiten äh, habe ich dann zum ersten Mal angefangen so runter zu gucken und so zu denken, ach du Scheiße, was was geht hier <lacht> ab, was ist da unten los, äh, Hilfe, oder?
0: Aber dich hat es beflügelt, ganz offensichtlich. Nee, nee, es, nee, es hat mich äh, damals… Es bislang, es bis jetzt Hausbruch äh, kommt, ist es mein äh, Lieblingsdanowski Blutapfel.
1: Ja, aber die, äh, die es freut mich, dass du das sagst. Das ist natürlich für mich auch ein bisschen ähm, deprimierend, aber trotzdem <lacht> freue ich mich darüber. Ich meine, äh, ich liebe
0: sie alle, aber das also, ja, Kind ja, muss genau. man ja haben.
1: Ja, ja. Ähm, es ist, es war aber definitiv die härteste, also ohne dass ich dir jetzt die irgendwie ähm, in Aussicht stellen will. Aber es war definitiv die härteste Schreiberfahrung, würde ich sagen.
0: Ja, ich ähm, äh, habe auch das Gefühl, dass das möglicherweise eine relativ harte Schreiberfahrung jetzt wird. Aber ich will mich auch nicht beklagen. Es ist super, dass ich das machen kann und ähm, ich habe auch noch ein bisschen Zeit und so. Aber es ist ja. äh, jetzt dann doch nicht so, dass ich denke, yay!
1: Ich finde es auch ansonsten, weißt du, du hast nichts auszustehen, du hast dir, ähm, ja, du hast, du, es ist eine Pandemie, du hast dir äh, ein Bein gebrochen, du hast dir einen Fuß gebrochen, du hast dir ein Bein verstaucht, du hast dir einen Fuß verstaucht, beziehungsweise du kannst dich nicht bewegen, du sitzt nur auf dem Sofa, du kannst nicht rausgehen, also insofern hast du jetzt, glaube ich, auch genug Resilienz aufgebaut.
0: <lacht> um mich dem zu stellen, ja, mir bleibt doch nichts anderes übrig, denn bei mir läuft es halt nicht, ich kann, ähm, ich kann ja auch nichts anderes machen gerade. Also äh, ich kann natürlich schon, es gibt tausend Sachen, die man auf dem Sofa liegend machen kann, außer einen Roman zu schreiben, aber ähm, ich habe nicht so wahnsinnig viel ähm, Ausreden, da jetzt nicht voranzukommen und ich komme jetzt auch ein bisschen voran, also es, 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 es geht voran, aber es ist äh, doch zäher, als ich gehofft hatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, du, äh, toi toi toi. Ich
0: warte, danke, <lacht> ich warte, ich warte noch so ein bisschen auf so ein... Kreativitätsboost, der das Ding einfach ähm, über die Strecke peitscht.
1: Wir haben von der Autorin Bettina Pohlmann mm. einen Anruf bekommen und äh, wir sprechen nämlich heute über das Thema Warten und an der Betonung, die du auf dieses Wort gelegt hast, habe ich begriffen, dass du möchtest, dass ich jetzt diesen Anruf vorspiele.
0: Wir ist sind einfach ein super eingespieltes <lacht> Team, Das <Es> ist <lacht> super.
1: Ja, ich bin selber auch Autorin
2: und ich, genau, ich habe nämlich auch eine Frage an euch und zwar wie ihr es schafft zu warten. Ich warte gerade auf den Anruf meines Agenten bzw. einer Lektorin ähm, bezüglich des neuen Romans, also der ersten Kapitel und ich finde dieses Warten unerträglich, also so schrecklich. Also ähm, was macht ihr, um dieses Warten erträglicher zu machen? Oder habt ihr damit gar kein Problem vielleicht auch? Also ich finde Warten ähm, sehr, sehr schwer, also auch auf dem Film. Durch die Dokumentation oder eben ein Buchthema. Und dieses Warten beruflicher die Art finde ich furchtbar. Und was habt ihr einen Tipp dagegen? Wie geht ihr damit um?
1: Oh Gott, ja, das Thema Warten. Ich freue mich über den Anruf von, von Bettina und ich hoffe, dass der Agent oder die Lektorin dann auch angerufen haben und ähm, es ist ja dann eigentlich fast egal, was die sagen. Ähm, Hauptsache, sie sagen irgendwann mal was. Also natürlich ist es schön. Ich finde nicht
0: egal, was sie sagen.
1: Ich finde aber, aber ja. Dass, ja, 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 ich total natürlich nicht. Aber ich finde trotzdem diese diese Zeit, in der man noch nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt, schon noch mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen härter. Und tatsächlich würde ich auch sagen, würde also es ist lustig, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber als ich dich jetzt so gefragt habe und auch letztendlich als du gesagt hast, dass es gerade so ein bisschen zäh ist, ähm, schreiben besteht schon auf eine Art zu einem großen Teil aus warten, oder?
0: Ja, aber man muss dann halt irgendwann, also irgendwann muss man es halt machen, man kann auch nicht ewig warten, bis einen die Muse küsst also wenn es jetzt um den Schreibakt an sich die Muse küsst, oh Gott, das, echt das gesagt. ist total interessant, Ich habe das ja. echt ja, gesagt.
1: Ja. Wow, wow. Bitte
0: bitte, bitte schnipp, schneid dir das wieder, kratzt dir das wieder aus deinem ja. Gehörgang, dass ich, dass ich das gesagt habe. schrecklich. Also man, <lacht> ähm, ich habe den Faden verloren. Bitte beantworte deine Frage selber, Till. <lacht> Ich ja, war also, zu erschrocken man, über mich selber. Wenn
1: man so da sitzt und so mit Ideen jongliert und noch nicht so <lacht> genau weiß. <lacht> naja, ja, also ich meine jetzt aber gar nicht unbedingt das Warten auf Inspiration, sondern ich habe so das Gefühl, dass, ähm, darüber haben wir ganz kurz auch gesprochen, als wir über diese Schreibmaximen gesprochen haben. Und da war eine, äh, mhm. ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, also dieser Hinweis, dass unter Umständen eben auch das scheinbare Nichtstun zum Schreiben gehört. Und tatsächlich habe ich schon so, das, also ich persönlich bin im Moment, ich hatte zwar so eine Phase, wo ich angefangen habe, einfach um das auszuprobieren und dann auch, weil ich gemerkt habe, es geht vielleicht und es macht mir im Moment hat gerade auch Freude, wo ich angefangen habe, mich mit dem nächsten Manuskript äh, zu beschäftigen, einfach ein bisschen was zu schreiben. Aber eigentlich warte ich im Moment schon so darauf, dass ich merke, das, was ich gerade äh, auf andere Art und Weise ähm, in mich reintue. Mhm. Also ich versuche jetzt halt so gezielt Eindrücke und Informationen zu sammeln, die zu diesem Projekt passen. Und es ist schon, das ist nicht so eine fest umrissene Recherche oder, weiß ich nicht, Immersionsphase oder so, sondern ich warte eigentlich darauf, dass mir irgendwann, ja, dass ich irgendwann, im Brain so ein Sättigungsgefühl einstellt, so nach dem ja. Motto so, und jetzt kann es mal losgehen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: nee, verstehe ich total gut. Ich warte, also das ist ja dann auch eine ähm, ganz gute Erfahrung gewesen, dass sich ganz oft durch ein bisschen äh, Warten halt Dinge so auflösen, beziehungsweise, dass einem irgendwann doch der äh, Gedanke kommt, der das Problem löst, von ganz alleine, ohne dass man sehr viel aktiv dazu beitragen muss. Also insofern, ähm, ja, stimmt das total. Und manchmal muss man die Dinge so in seinem Brain, äh, wie wir jungen Leute sagen, tatsächlich so ein bisschen äh, köcheln lassen. Und dann irgendwann kann es weitergehen oder losgehen oder wie auch immer.
1: Ich glaube, das ist auch ein, wirklich einer der Punkte, äh, abgesehen jetzt von so handwerklichen Dingen, wo einem dann doch irgendwann die ja, also da kommt einem, finde ich, die Erfahrung zu Pass, weil man halt, mm. genau, man weiß halt irgendwann, da kommt dann schon was, das fand ich halt beim zweiten Buch so schwierig, dass ich mich dann gefragt habe, <lacht> ähm, naja, kommt denn da jetzt wirklich auch noch mal was? Also ja, ich bin,
0: mir, ich bin mir da auch noch nicht so sicher. Aber also ich habe die Erfahrung ja gemacht, dass ganz oft irgendwann kommt es und irgendwann ja. weiß man, wie es geht. Und äh, darauf verlasse ich mich jetzt so ein bisschen. Aber ich verlasse mich auch durchaus mit so einem bangen Gefühl darauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich super relaxed bin und denke, ach, wird schon werden. Ähm, habe ja noch Zeit. Aber naja, was bleibt denn anderes übrig? Ich glaube, das ist halt am Ende auch das was einem helfen kann, wenn man auf Rückmeldungen wartet oder so, dass man irgendwie versuchen muss, sich in so einen Zen-Modus zu begeben. So wie wenn man, also ich habe zum Beispiel so ein bisschen Flugangst und ich habe inzwischen echt gelernt, mich beim Betreten des Flugzeuges einfach. Äh, der Tatsache hinzugeben, dass ich nichts in der Hand habe und dass ich nichts machen kann und dass ich das, dass ich jetzt in dieser Situation stecke und dass ich alle Kontrolle abgebe. Und damit fahre ich ganz gut und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man auf Rückmeldungen wartet oder wenn man auf andere Dinge wartet, also wir haben ja jetzt auch beide wirklich sehr, sehr lange darauf gewartet, dass unsere Romane erscheinen, <lacht> pandemiebedingt, dass man irgendwann loslässt und äh, einfach akzeptiert, dass man gerade nichts daran ändern kann.
1: Hast du dir das irgendwie beigebracht? Also hast sagen wir mal so, gibt es da irgend so ein also du sagst, du betrittst dann das Flugzeug oder begibst dich in diese Situation und denkst sozusagen buchstäblich, ich kann jetzt nichts daran machen. Oder wie, wie machst du das? Gibt es da irgend so einen Schalter, den du also wie legst du diesen Schalter um? Wie äh, Hast du irgendein Mantra oder... Ähm, Nö,
0: ich habe einfach aufgehört, mir äh, irgendwie auf Geräusche zu achten oder irgendwie sowas oder äh, den Stewardessen panisch ins Gesicht zu gucken, ob ich da irgendwie Stressschweißflecken ähm, sehe, die in meinem Hirn natürlich nur davon rühren können, dass wir in Wahrheit gerade in einer vollkommen auswegslosen äh, Todessituation uns befinden, <lacht> über die man uns nur noch nicht informiert hat, sondern ähm, ich mache die Augen zu und höre Musik und tue so, als wäre ich woanders. Aber das, ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob das so anwendbar ist, auf das Warten auf Rückmeldung von einem Agenten oder einem Verlag. Aber ein bisschen vielleicht.
1: Naja, schon, auf eine Art ja schon, weil man irgendwie, ich meine, theoretisch könntest du ja auch im Flugzeug aufstehen und ähm, die äh, an die Cockpit-Tür klopfen und äh, sagen, ist wirklich alles okay? Ich habe jetzt lange nicht nichts mehr gehört, sie haben keine Durchsage gemacht. Ähm, <lacht> ähm, das macht man dann aber natürlich nicht, weil man ja auch nicht möchte, dass das Flugzeug notlandet und man abgeführt wird. Aber bist du dann so jemand, die ähm, zwischendurch zum Beispiel, wenn, wenn, äh, wenn deine Agentin sagt, ja, ja, ich meld mich ähm, und dann dauert es entweder länger, als sie gesagt hat oder länger, als du erwartest, ähm, rufst du dann bei einer Lektorin oder bei einer Agentin an oder hakst du mal nach, wie man so sagt …
0: Das kommt ein bisschen darauf an, was für ein Verhältnis ich, ich zum Gegenüber habe. Also das wäre natürlich vielleicht die zweite Strategie. Ich glaube, man kann mit der Tatsache, dass es einfach wirklich schwierig ist, das auszuhalten und dass es einem nicht gut geht dabei, ähm, je nachdem, mit wem man da zu tun hat, auch offen umgehen, finde ich. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich dir mal was zu lesen gegeben habe und dir gesagt habe, was komplett gelogen war, lass dir ruhig Zeit, einfach so aus, <lacht> aus Höflichkeit und weil ich dir kein schlechtes Gefühl geben wollte oder dich nicht hetzen wollte oder weil ich wusste, dass du halt auch gerade viel zu tun hast und so ja. und, ähm, und du hast dir dann halt berechtigterweise auch Zeit gelassen.
1: Ja, ich habe erstmal Flugsimulator durchgespielt.
0: <lacht> genau, Und ich habe ich hab dann so nach zehn Tagen habe ich gemerkt, okay, ich... Ich, ich, ich möchte eigentlich die Größe oh, haben, drüber zu stehen. Tut mir und voll leid. Nein, es muss dir überhaupt nicht leid tun. Das ist voll okay. Ich hab, möchte eigentlich die Größe haben, <lacht> da drüber zu stehen. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht Till sagen, du Till, bitte kannst du mal auf meinen Text gucken. Ähm, aber ich merke einfach, dass ich die ganze Zeit daran denke und ich halte es nicht mehr gut aus. Und deswegen habe ich dir dann gesagt, du, ich habe zwar gesagt, lass dir gern Zeit, aber ganz ehrlich, das war äh, gelogen. <lacht> das war eigentlich fast immer gelogen, wenn man sowas sagt. Ähm, und das war ja dann, Okay, hoffe ich. Also für mich äh, war es okay. Du hast natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, zu Recht. Aber, aber auf meiner Seite, mir ging es dann besser. Und je nachdem, was man für ein Verhältnis zu seinem Agent oder seiner Agentin hat, kann man, glaube ich, durchaus mal nachhaken und sagen, du, ich habe irgendwie, ich fühle mich echt nicht gut. Hast du schon mal reingeguckt? Oder weißt du wen? kannst du mir sagen, wann du in etwa dazu kommen wirst, nur damit ich mich darauf einstellen kann und nicht die ganze Zeit warte? Ja. Ich finde, das kann man schon sagen. Ich bin aber auch nicht gut in sowas. Also...
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also in dieser Situation, die jetzt Bettina beschrieben hat, finde ich schon auch, dass ähm, eigentlich das Wichtigste ist, theoretisch, das Wichtigste ist, klare Absprachen zu treffen. Also auch dann, mhm. also ich habe zum Beispiel das äh, einer Kollegin, mit der ich viel zusammenarbeite, ähm, wirklich auch immer gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, du ganz ehrlich, für mich ist es dann wichtig, dass du dich schnell ähm, mit irgendeinem Eindruck, positiv oder negativ, schon mal meldest. Und für mich ist es auch sehr wichtig... Ähm wenn du sagst, du meldest dich ähm, am Montag, ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass du dich dann auch am Montag äh, meldest, weil ich ansonsten denke, dass es eine komplette Katastrophe ist und äh, du einfach keinen Weg gefunden hast, das zu formulieren und mich deshalb am Montag äh, nicht angerufen hast. Ich habe aber gemerkt, dass selbst wenn man das so deutlich formuliert und es ist mir bei verschiedenen Leuten tatsächlich so gegangen, darum nehme ich das auch niemandem persönlich übel. Ich glaube, dass ähm, wirklich Menschen da... Ähm, unter Umständen sich einfach wirklich nicht reinversetzen können und halt so ja. denken, naja, es kommt jetzt auf den einen Tag nicht drauf an, weil wir haben ja bis ähm, wir haben ja bis September Zeit, um uns darum zu kümmern. Also verstehst du und gerade wenn es halt, also ich glaube alle AutorInnen können das verstehen, aber AgentInnen und ähm, LektorInnen können das unter Umständen, egal wie viel sie mit Autorinnen zu tun haben, vielleicht manchmal sich da einfach nicht reinversetzen und dann sickt, das dringt sozusagen nicht, nicht ein. Nicht durch.
0: Ja, aber ich glaube, dass, weil wir alle von unterschiedlichen Sachen ausgehen. Ich gehe äh, immer davon aus, wenn ich einen Text abschicke und ich höre ja. nichts, dass es daran liegt, wie du schon gesagt hast, dass da jemand auf seinem Bleistift rumkaut und sich denkt, scheiße, 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 ich muss ja. jetzt leider Alena sagen, dass das echt Müll ist. Lass das mal nochmal ja die Verträge, nicht. ich rufe meine Abteilung Shit. an, lass mal die, ich will super, die Verträge
1: ja. nochmal sehen, was haben wir da super, eigentlich vereinbart. Super, genau, ähm,
0: super unangenehmes Telefongespräch, ach komm, ich mach das morgen, ich hab da jetzt nicht die Kraft zu, der das kann so sagen. Kann man da noch so. die Reißleine
1: ziehen? Genau. Haben wir eigentlich das noch ein zweites Film. Projekt verei vereinbart? Ähm,
0: Genau, das ist der Film, der bei mir abläuft. Bei ich mir glaube, auch, dass die genau. Leute in den Verlagen genau. überhaupt nicht davon ausgehen, dass man totalen Müll abgibt und die denken, ja, wird schon okay sein, ich gucke da halt drauf, wenn ich Zeit habe und ja, also wie oft ah. ist es passiert, dass man was abgegeben hat und das Gegenüber hat gesagt, das, sorry, das ist absolut unrettbar, also äh, bitte nochmal alles auf null, das war ein großes Missverständnis. Ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich was abgegeben hast und dann hat jemand angerufen und hat gesagt …
2: Puh, also in meiner,
1: ähm, in, meiner, äh, in meiner Laufbahn als Journalist ist mir das durchaus schon passiert, ja. ja, ja aber so, dass es
0: wirklich unrettbar ist. Nee, was war heißt unrettbar? Du
1: kannst ja als Journalist immer alles irgendwie, da ich ja nie irgendwelche, also selten irgendwelche Langzeitbeobachtungen, die über zwei Jahre oder so liefen. Hm. Ähm, aber du kannst ja ich habe aber natürlich schon ich habe natürlich schon Texte komplett neu geschrieben.
0: Ja klar, das habe ich auch gemacht, das aber das mal, hat ja. irgendwie noch mal eine andere Fallhöhe als so Genau, genau, nee, als, nee, nee, als, als, als Buchmanuskript noch ja.
1: nicht, aber beim jetzt das wird sicherlich jetzt als beim nächsten passieren. Ich halte es also da, ich halte es auch jedes Mal wieder absolut für ähm, für möglich.
0: Ja, ich halte es auch für möglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auf der ähm, weil immer, wenn ich das mal formuliert habe, dann auf der Gegenseite immer so kam, so, äh, spinnst du? Das ja, ja, genau,
1: also, ganz genau, total, total, Wie kommst
0: du auf diesen Gedanken?
1: Ich glaube, dass ja. es darum auch emotional und intellektuell nicht eindringt und dass diese, dass die, darum diese Erfahrung sich beim nächsten Mal mit der gleichen Person wieder genau so wiederholt. Du hast komplett recht. Und ich finde das übrigens ein total super, also war jetzt tatsächlich ja Bettina, ähm, äh, äh, glaube ich, das Wort Tipp benutzt hat ähm, und ich bin ja immer dankbar, auch wenn du mir irgendwelche Tipps gibst und ich <lacht> glaube, dass es das wirklich ein super, ne, ganz im Ernst, ich glaube, dass es das wirklich ein super Tipp ist, äh, sich das nochmal ganz, ganz klar ähm, als Wartende äh, äh, vor Augen zu führen, dass die andere Seite einfach einen völlig anderen Erwartungs- und Erlebnishorizont hat, nämlich diesen naja, ähm, was soll da sein? Da ist ja eh alles in Ordnung. Und ähm, das, äh, da, da, also die, genau. Ich selber ich selber denke, es ist natürlich eine Katastrophe und die andere Seite denkt aber, es ist natürlich in Ordnung und darum ist es für die einfach nicht so dringend.
0: Ja, ja. aber es ist schwer, das zu verinnerlichen.
1: Und, es ist schwer, das zu verinnerlichen und, das muss ich jetzt leider auch sagen, nach den äh, langjährigen Erfahrungen, ähm, <lacht> Ähm, als Steuerzahler, Wähler und <lacht> kleiner Sparer. Was wollte ich eigentlich jetzt gerade sagen? Achso, ja. Ich ähm. muss
0: so also, lachen, weil du mit deiner gelben Zipfelmütze ja, auf dem Kopf, ich weiß. Ich <lacht> gerade weiß, den Prototyp, ich habe meinen ja, kleinen ich Sparer ja.
1: abgibst. Das ist meine Schreibmütze, damit ich nicht den Kontakt <lacht> zu meinem Publikum verliere, während ich, während ich schreibe. Ähm, ich glaube, dass es sich auch nicht in meiner. Äh, man darf halt, das passt gehört auch zum Thema Warten leider, man darf aber halt auch nicht zu geduldig sein. Also ähm, wenn man halt, wenn es einem selber unangenehm ist, warten zu müssen, wenn man das Warten halt so wie du im Flugzeug sozusagen äh, äquivalent, wenn man sich in den Zen-Modus begibt und es einfach aushält, dann führt es halt dazu, dass man immer weiter warten muss, weil dann halt bei den anderen, bei den Agentinnen und Lektorinnen im Hinterkopf bleibt, naja, die haben ja alle... Die, die haben ja alle viel mehr zu tun als nur einen selbst. Mhm. Ähm, dann bleibt halt im Hintergrund Leider. Mal, na, bei der ist es ja nicht so eilig. Die, hat, die ist geduldig. Und dann wanderst du halt eher äh, auf der Telefon-To-Do-Liste oder ähm, auf der Manuskriptablage an zweite oder dritte Stelle. Und ehrlich gesagt ist es, glaube ich, man darf nicht zu duldsam und zu geduldig sein. Und nicht, man, muss schon zu, man muss schon auch kommunizieren, wenn man jetzt nicht mehr länger warten möchte.
0: Ja, und zwar ja auch aus, aus ähm, finanziellen Gründen unter Umständen. Ja. Weil ich find, nein, aber ja, weil ich finde, es find, blockiert einen, das Warten blockiert einen total. Ich finde es ja. wahnsinnig schwierig, was das anderes anzufangen oder was anderes ja. zu machen, wenn man ja. wartet. Das ist im Grunde so eine tote Zeit. Und diese tote Zeit braucht man aber unter Umständen. Ähm, für was anderes. Also sei es, um halt dann zwischendurch was anderes zu machen. Wenn man weiß, okay, die kann das erst in drei Wochen überhaupt angucken, dann kann ich diese drei Wochen nutzen und was anderes machen, du weil hast, ich ja. warte ja. nicht, weil ich weiß, vorm dem 21. Oktober höre ich jetzt nichts, wenn ich das am 1. Oktober abgegeben habe, dann kann ich die Zeit nutzen. Wenn ich aber die, wenn ich die quasi täglich auf diesen Anruf warte und der nicht kommt, dann kann ich diese Zeit nicht produktiv für was anderes nutzen, weil mich das blockiert und deswegen, wie du sagst, sind glaube ich klare Absprachen und zumindest die Ansage oder das Abfragen von wann glaubst du, kannst du da mal reingucken, bis wann höre ich oder wann höre ich, ab wann kann ich damit rechnen, was von dir zu hören, ähm, finde ich richtig. Und ich glaube auch, dass AutorInnen ähm, die meisten jedenfalls sich durchaus leisten können, ein bisschen komplizierter zu sein. Ist aber schwierig. Ich kann es auch nicht gut. Aber ähm, so ein kleines bisschen Demanding darf glaube ich, ruhig werden. Oder man muss versuchen, das zu lernen. Weißt du, ja, was ich, ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Und ich glaube, dass wir beide es nicht sind. Ich glaube aber, dass es ähm, unter ähm, etablierteren AutorInnen und damit meine ich Leute wie uns, die vielleicht äh, noch einen Vertrag offen haben, den sie abschreiben. Äh, ich glaube, es gibt halt auch eine kleine Anzahl von ähm von sehr, sehr, sehr äh, fordernden äh, mm. AutorInnen, die so ein bisschen, glaube ich, das Image de, des fordernden Autors und der fordernden Autorin äh, kaputt gemacht äh, haben, weshalb dann auch die Erleichterung, wenn man so pflegeleicht ist, so mm. groß ist unter Umständen, dass, dass man ein bisschen ähm, untergeht. Genau, in der dass Fürsorge. man dann gar nicht mehr gepflegt wird <lacht> oder sehr wenig nur noch gepflegt wird, ja. Aber ich finde das, was du eben gerade gesagt hast, mit der, äh, mit dieser toten Zeit wirklich total, ähm, das, ja, das ist, das ist wirklich das Hauptproblem. Also das Problem ist gar nicht so sehr die Erwartung der emotionalen Kränkung und Verletzung, die natürlich auch darin enthalten ist, wenn es dann heißt, das ist schwierig oder läuft so nicht und auch nicht so richtig das Problem der Mehrarbeit was dann entsteht, weil sowas kann ja auch total cool sein. Also ich habe auch ähm, ähm, Rückmeldungen bekommen nach einer frühen Version oder keine Ahnung, äh, nach einem Exposé oder so, wo ich dann auch im Gespräch gemerkt habe, ah, das wurde jetzt hier zwar, also es das heißt zwar, es läuft noch nicht so gut, aber danach denke ich dann aus, war eigentlich total cool, weil jetzt habe ich selber auch eine bessere Vorstellung und sowas ist ja alles okay. Aber genau dieses Gefühl der, der Lähmung, ähm, also der Lähmung im Kopf und der ähm, das so ein bisschen auch ausgeliefert Seins und zu Untätigkeit wirklich irgendwie verdammt Seins, mm. was dann auch wieder, finde ich, so ein extremes, ähm, ja, doch auch so ein bisschen so ein Machtgefälle mm. äh, Scheinbarheit, weißt du, verdeutlicht. Es ist halt einfach so, dass wir als Autorinnen total an diesem ähm, wir sitzen, Zumindest kommt es mir so vor, dass wir an einem total kurzen Hebel sitzen. Wahrscheinlich Klar. kommt es den der der Agentur und äh, den äh, KollegInnen im Verlag so vor, als würden wir an, an einem unendlich langen Hebel sitzen, weil äh, <lacht> wenn, wenn wir halt Mist abliefern, ähm, äh, ist bei ihnen ja genauso. Äh, die Agentur kriegt ihr Geld nicht und ähm, die Lektorin muss irgendwie äh, doppelt und dreifach arbeiten. Also unter Umständen beruht es auf Gegenseitigkeit. Aber ich habe am Ende immer, man ist so hilflos ausgeliefert und es wird einem nochmal so klar, wie abhängig man von diesen Strukturen ist als Autorin.
0: Ja, und es ist äh, mental natürlich einfach der vulnerabelste Punkt, finde ich, beim Schreiben, wenn man so einen ja. noch, noch nicht getesteten Text quasi zum ersten Mal so ernsthaft rausgibt. Und ähm, ich finde, da liegt man halt wirklich auf dem Rücken und präsentiert seine Kehle und rechnet damit, dass man jetzt fertig gemacht wird. Und ich glaube, das verstehen viele tatsächlich nicht, wie, ähm, wie schwach und ausgeliefert man sich fühlt in dem Moment und wie furchtbar das auch ist.
1: Naja, und es gibt dann halt, ja, und es gibt halt wirklich dann auch so schwierige Momente natürlich. Also es ist wirklich oft so, dass natürlich die, ähm, die Weiterarbeit einfach davon abhängt, was jetzt für ein Feedback kommt oder ob jetzt ein mhm. Feedback kommt. Also ob entweder die nächste Stunde ge äh, die Stunde die nächste Stufe gezündet werden kann, ähm, Fahnenkorrektur, Herstellung, keine Ahnung oder überhaupt äh, loslegen. Und ich glaube, dass also darüber habe ich neulich auch mit ähm, mit einer Lektorin gesprochen, dass die halt wahnsinnig viel zu tun hatte. Ähm, wo mir dann auch so klar wurde und wo ich auch versucht habe, das mal zu erklären, dass halt unsere Lebenswirklichkeit da so anders ist, weil mhm. natürlich hat eine Person, die im Verlag arbeitet, fünf, zehn, zwanzig, vielleicht sogar noch mehr offene Projekte am Laufen, mhm. aber ich als Autor habe dieses nur eine, das eine Ding, ich habe nur dieses eine Ding und ich gucke wirklich, auf diesen auf diesen ja ich gucke äh, einfach nur auf dieses auf diese eine Anzeige ob die auf 0 oder auf 1 steht und ich habe nichts anderes <lacht> ähm <lacht> 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 ja <lacht> Und dann, also das ist ja, genau, und in der Zeit kann man wirklich, also ich glaube, man kann Empathieversuche machen, man kann klare Kommunikationsversuche machen, man kann Zen-Modi ausprobieren. Aber was man nicht so richtig machen kann in solchen extremen Wartephasen, ist was anderes machen. Also ich kann dann auch nicht, ich kann bei allem, ich kann wirklich, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur Projekt A zu schreiben, dann fällt es mir super leicht, ähm, drei Viertel des Tages an Projekt B äh, äh, irgendwas zu machen und wenn Projekt B nur ist, irgendwelche äh, bestimmten Fotos aus dem Internet zusammen zu äh, kopieren für, ähm, ne, für eine Mutwand, die ich mir eines Tages zu einem völlig anderen Projekt machen will. Aber in dem Moment, wo ich darauf warte, ob das, was ich gemacht habe, gut ist, ob ich also als Person auch weiter gut bin,
0: ja. <lacht> Als Mensch.
1: Es <lacht> ist so schrecklich. Da geht halt nichts, wirklich fast nichts, kaum irgendwas anderes.
0: Ja, in sechs Wochen, glaube ich, ne, erscheint er ja jetzt Treue Seelen, endlich. Ja. Und dann hast du ja auch äh, ein Jahr, doch, genau, ein bisschen über ein Jahr drauf gewartet, dass es jetzt kommt. War das dann eine andere Form von Warten oder fandest du es, wie, wie schwer fandst du es, die
1: Warterei? Also dadurch, ehrlich gesagt, dass ich zwischendurch noch was anderes dann gemacht habe, ja. zwei andere Bücher geschrieben habe, fand ich es okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wäre, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, auf die Veröffentlichung eines Buches, Länger so als das, also ich habe schon mal ein Jahr gewartet, weil bei dem ersten Danowski das auch so war, dass äh, der relativ, ich habe das sehr früh abgegeben, das Manuskript, weil es halt der erste Krimi war und äh, wir haben uns sehr viel Zeit zum Bearbeiten gelassen, es war für mich aber alles noch so neu und jede einzelne Stufe war für mich total interessant und toll. Und ähm, jetzt war das so, ich habe das Buch, ähm, ich glaube, im März äh, in meiner letzten Fassung abgegeben und eigentlich wäre es so gewesen vor einem Jahr, dass ähm, Katharina Rottenbacher, die, äh, das glaube ich, wir hätten das, das, das Lektorat im April, Mai bearbeitet und dann wäre es halt im September erschienen und als dann im April klar war, das Buch wird verschoben, Entstand halt, also hat sich dann auch so dieser Arbeitsprozess so ausgedehnt, weil wir eben plötzlich irgendwie keine, keinen Zeitdruck mehr hatten. Und wir haben dann doch auch sehr lange, so den ganzen Sommer über, immer wieder an dem Manuskript gearbeitet. Und ähm, also irgendwann wurde äh, das alles, ehrlich gesagt, so irreal. Und auch jetzt, wo du das eben gesagt hast, habe ich echt so gedacht, wie sechs Wochen, das kann doch gar nicht sein. Äh, es ist für mich komplett, ähm, es hat wirklich dadurch was sehr irreales bekommen, ja, muss ich echt sagen, ich kann mir das im Moment nicht so richtig vorstellen, es kommen jetzt natürlich so noch so, ähm, das Cover ist jetzt auch im Druck und jetzt kam ähm, noch die Bitte aus der Online-Redaktion äh, von BTB, dass ich äh, noch Fotos aus der Recherche und so zusammensuche und ich habe plötzlich so das Gefühl, äh, <lacht> übers Warten äh, ich weiß, es ist, es ist wirklich, es ist ganz lustig, ich kann es kaum beschreiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Buch ist doch schon erschienen und manchmal ja. bin ich auch so ein bisschen ungeduldig, wenn jemand ähm, was, äh, das Buch anspricht, weil ich denke, ja, das ist doch, das, das ist doch bekannt, das kennt jeder alle schon. <lacht> ja, verstehe ich. Und es ist
0: ja dann auch gar nicht so einfach, wieder so eine Spannung in sich zu erzeugen, also so eine, so eine, dieses Gebannte, jetzt, jetzt geht's raus in die Welt also sich so aufzupumpen damit.
1: Das ähm. stimmt einerseits, andererseits ähm, fällt mir das äh, grundsätzlich kann ich das schon machen und ähm, ich merke schon auch wirklich so eine echt träune Vorfreude und äh, ich freue mich total auf die Situation. Also dadurch, dass ich jetzt so auf diesen auf diesen Moment gewartet habe, äh, dass das Buch dann auch wirklich erscheint oder dass das Buch fertig ist werde ich, glaube ich, zum ersten Mal, ich spiele zumindest mit dem Gedanken, das Buch, wenn ich es in den Händen halte, es so zu lesen wie ein tatsächlichen Buch, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Ich hab Dein eigenes Buch, Buch noch mal lesen? Ja, ich habe noch nie ein Buch von mir gelesen und ähm, ich überlege, ob ich das Buch lese.
0: Ja, mach doch mal. Meinst du, ist es dir jetzt fremd genug, dass es <lacht> geht? Ja, genau,
1: das hoffe ich. Das hoffe ich und ich hoffe, dass es lange genug her ist, ähm, dass so eine Distanz da ist. Gleichzeitig wäre es natürlich jetzt, nachdem wir irgendwie letztes Jahr, nachdem ich wirklich auch noch mal so viel Zeit hatte, also wenn ich jetzt noch irgendeine Sache finde, wo ich finde, dass ich einen Fehler gemacht habe. Natürlich
0: findest du das, dann natürlich.
1: Dann raste ich, raste glaube ich, glaub ich <lacht> aus. Ey. Nee, das darf nicht sein. Also <lacht> Fl äh, Florian Lukas, der das Hörbuch eingelesen hat, hat ja tatsächlich noch äh, äh, den einen oder anderen Fehler gefunden, ähm, was ich, wofür ich sehr dankbar war, das war glaube ich Ende letzten, Anfang diesen Jahres, aber ja, davor habe ich immer am meisten Angst.
0: Ich kriege jetzt immer mal so ähm, äh, Nachrichten von Leuten, die irgendeinen Fehler entdeckt haben und ähm, ich ignoriere das komplett, ich will es nicht wissen, ich finde es auch
1: äh, egal. Ich finde das eine super Einstellung. Ich merke schon, dass du so ein bisschen, äh, du bist echt so Zen-Schröder irgendwie.
0: <lacht> Was bleibt mir anderes übrig, ey? Was bleibt einem übrig in dieser Zeit, als irgendwie total Zen zu werden? Ich könnte natürlich, also ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich die Sache mit den U-Bahn-Linien richtig hingekriegt habe. Irgendjemand meinte, nee, das kann nicht sein. Damals fuhr die U1 doch gar nicht da lang. Und ich so, doch, ich, hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das recherchiert habe. Und zu dieser Zeit, in der das, Buch spielt, fuhr sie eben noch da lang und genau in, und so und irgendwie ähm, könnte ich mich jetzt hinsetzen und das, und das noch mal doppelt und dreifach nachrecherchieren, ob das jetzt doch wirklich ein Fehler ist oder ob ich einen Fehler, ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht und ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, weil ich es irgendwie auch egal finde und deswegen lasse ich es.
1: Das finde ich auch total richtig, ganz ehrlich, also ähm
0: und dann könnte man das theoretisch natürlich ändern in der nächsten Auflage oder so, aber pff,
1: blö. Ja, das finde ich eine super, super, super Haltung. Ich finde ärgerliche Tippfehler oder Schreibdruckfehler, buchstablich ja, klar, klar kann man sowas noch machen, dann auch ändern und so. Wenn nicht, finde ich es aber auch nicht schlimm. Aber ich finde genau diese Haltung, ja, und irgendwie, also dahinter steht für mich auch so ein bisschen ein, ja, wie soll ich das sagen, also also das ist eine Vorstellung von, von Faktualität und Wahrhaftigkeit von, von Literatur, den ich einfach nicht, nicht teile. In diesem, also ich, Erstens hast du es sicherlich so recherchiert. Zweitens, falls du dich da kurz verguckt haben solltest, dann fährt in diesem Buch eben diese U-Bahn-Linie dann so. Das ist völlig egal. Das ist wirklich komplett wurscht.
0: <lacht> wurscht, ja.
1: Ja. Ähm. Ich meine, ich muss mal an diesen Film äh, Gravity äh, denken mit Sandra Bullock, ich weiß nicht, ob du den äh, gesehen hast, der irgendwie, Doch, ja. der eigentlich nur davon handelt und der Titel, der Titel deutet es ja schon an, dass es da halt irgendwie äh, keine Schwerkraft gibt und dass da alles so, also eben, und dann äh, gibt es da aber diese eine Szene, wo George Clooney irgendwie an diesen, äh, an diesen, äh, an diesem Verbindungskabel von ihr, von ihr wegfloatet und sie ihn aber nicht zurückziehen kann, weil er irgendwie zu schwer ist. <lacht> denk, alter, ich meine, ihr habt den ganzen Film so genannt, die floaten die ganze Zeit in Space. Hä? Und... <lacht> Und seitdem habe ich irgendwie gedacht, ganz ehrlich, wenn irgendjemand 100 Millionen da, äh, da reinsteckt, einfach um dann grundsätzlich das falsch zu machen, dann ja. kann ich auch irgendwie äh, schreiben, äh, dass es da eine U-Bahn-Linie gab. Ja, und die vielleicht ist es aber auch einfach
0: eine total kluge Metapher, die wir jetzt nur nicht entschlüsseln können, warum in diesem Moment George Clooney halt doch zu schwer ja, genau. ist.
1: Und die Tatsache, dass in einem Buch, ich sage jetzt gar nicht, dass es bei dir so ist, dass die U2 eine, eine, eine Haltstelle anfährt, die aber zu der Zeit nur die U1 angefahren hat, ist eine Metapher für die Unzuverlässigkeit von Erinnerung und für, ähm, für, für, die, für die Vergeblichkeit, die, die Erinnerung und die Vergangenheit mit dokumentarischen Mitteln festhalten zu wollen. Genau,
0: und auch davon handelt ja mein Buch. Insofern ist siehst es alles... Du? Ja, siehst du? Siehst du? <lacht>
1: Es ist aber tatsächlich, finde ich, es gibt schon auch so ein schönes Warten. Also natürlich ist die, die Vorfreude auf den Abschluss ja, eines, eines Projektes ist total toll. Und ich muss auch sagen, so dieses, ähm, dieses Näherkommen des Endes eines, eines Projektes, das, äh, das Erreichen einer bestimmten Seitenzahl ist, äh, ist was sehr, sehr Schönes. Und ich muss auch sagen ähm, ja, bei mir ist es dann immer sehr stimmungsabhängig, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie meine psychische Verfassung so ist, aber im Moment habe ich eine sehr, sehr große Vorfreude tatsächlich auf diesen legendären Moment, wenn das ähm, Paket mit den, ja. äh, mit den Exemplaren äh, auftaucht von, äh, wie heißt das Ding nochmal?
0: <lacht> Treue Seelen.
1: Junger ja, Mann am Fenster stehen Nachmittagslicht blaue Jeans heißt, heißt Buch. Wir haben es umbenannt. Ich, der Verlag meinte, das sei einfach irgendwie. Es gibt immer was schießt Es gibt immer so Dinger. Es gab die ganze Zeit Schlafes Bruder. Dann gab es irgendwie. Dann gab es irgendwie Kusses Schwester und ähm, Aufstehens Nichte. Und es ist immer so, wenn es ein erfolgreiches Buch als Trailblazer gibt und äh, mein Buch heißt jetzt ähm, Junger Mann. Um, am äh, Klofenster stehend nach das Licht <lacht> Stonewash jeans
0: <lacht> Ja, siehst du. Und schon weiß man, wo man ist und was abgeht. Das ist ja. ja. Es ist einfach brillant. Es ist
1: einfach einfach Bestes. Ja. Ganz ehrlich, es wird natürlich jetzt wirklich ehrlich gesagt so sein, dass, ähm, also ich glaube, jedes Buch, was äh, so lang wie dein Buch in der Top 10 der Beste der Liste ist, führt halt einfach auch dazu, dass es dann in diesen Kanon von, naja, das Buch, du musst dir das so vorstellen wie, weißt du, was ich mm. meine? Für Leserinnen oh. von. Genau, für Leserinnen von. <lacht>
0: Endlich und ein marketing
1: auch, Ja, genau, Argument. aber auch schon so in dem Moment, wo, dann die, wo Agentinnen sowas dann Verlagen mm. anbieten und so. Und mm. dann natürlich auch in dem Moment, wo äh, Bücher gestaltet werden, also ich erwarte da in Zukunft schon verschiedenes ähm, alte Frau im Strandkorb sitzend, ähm, Sonnenuntergang, <lacht> fleischfarbene Stützstrümpfe. Ja, ich blauer, wollte jetzt blauer sagen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, da, ähm, da freue ich mich drauf. Das ich irgendwie, das fände ich irgendwie geil. Aber ähm, wer weiß. Vielleicht sollten alle Bücher einfach so eine, so eine kleine Kurzangabe ihrer Handlung schon im Titel tragen. <lacht> Auf diese Art und
1: Weise. Ich äh, finde das total gut, ja, absolut. Ähm. Ja. Was ja in deinem Fall auch, es ist ja so ein geschicktes Spiel mit den inhaltlichen und mit den äh, Ebenen und den Bedeutungsebenen und der Ästhetik. Da kommt man ja praktisch gar nicht mehr hinterher. Also insofern. Das ist äh, einfach
0: Der, der Wansin. Der ja, Lass ja. mal aufhören, über mein Buch zu reden. <lacht> haben wir das Thema?
1: <lacht> weißt du, was ich ja übrigens sehr schön finde, jetzt muss man es dem Thema Warten. Nee, wir haben es noch nicht erschöpft. Ähm, ich finde, dazu gehört natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also äh, ich finde, die schönsten Geschichten, also Geschichten, die mir Angst machen, so ein bisschen, sind AutorInnen, Erfolge von Menschen, die sehr jung sind. Mhm. Nicht, weil ich denke, ähm, geh weg und mach TikToks. Äh, warum muss jetzt auch noch mit? <lacht> Bucherfolg haben, nee, sondern weil ich dann eher immer so, ich weiß, ich stelle es mir halt selber wahnsinnig schwierig vor, dann solchen, an solche Erfolge sein Leben lang anzuknüpfen, dann, und irgendwie wirklich über Jahrzehnte so eine autorinnen zu haben. Und es gibt einfach so harte Geschichten von Menschen, die jung Erfolg hatten, und dann Von immer
0: gemessen werden Francois an ihrem ersten Zagon, Ding. Genau, ja. Bis
1: hin zu ähm, Franz Kafka hätte ich beinahe gesagt, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, was ich so toll finde ist, wenn Leute, äh, obwohl das eigentlich grausam ist, offensichtlich lange auf so die Kraft gehabt haben, lange auf Erfolg und Anerkennung zu warten und wenn Leute so mit 60 oder 70 oder so entweder ein Debüt vorlegen oder endlich ihren Roman Durchbruch haben oder so wie Helga Schubert mit Preisen ja. bedacht werden und so. Also diese Art von Warten, wo man natürlich auch so einen Mangel im Nachhinein romantisiert, biografisch vielleicht von außen. Aber das, das holt mich immer voll ab, muss ich sagen.
0: Ja, mich, äh, mich rührt es auch an und ich finde es auch toll.
1: Also dann lass uns doch jetzt aufhören und in 20, beziehungsweise in deinem Fall in 30 Jahren, damit wir dann gleich alt sind endlich, äh, ein, ein Comeback machen, ey.
0: Ja, jetzt noch 20 Jahre einfach Stuss und dann, ich glaub, ich äh, da ja. und, äh, und dann nochmal so ein richtiges Ding hinlegen, so dass die Leute denken, ah, guck mal, sie können es doch. Aber ich will es ja Es war nicht nur ein Versehen, es war nicht ich, nur ein Versehen. Eben, du willst doch nicht mehr lange. Ich wollte gerade sagen, ich
1: will ja am 14. Februar, ähm, vor meinem 67. Geburtstag meinen, äh, meinen letzten Satz schreiben und dann wirklich mit 67 Jahren, wie Franz Müntefering es mir befohlen hat, in Rente gehen.
0: Ja, tja, das musst du dir dann vielleicht noch mal überlegen, ob das so eine gute Gelegenheit ist. Oder du äh, sagst dann einfach nur noch Preise ein für dein, für dein Lebenswerk. Weißt du, du hast dann nicht mehr noch so einen, so einen Peak, sondern äh, das, das Ganze so in seiner Gesamtheit wird dann noch mal gewürdigt. Und du musst gar nichts machen.
1: Ich möchte eigentlich nur, das, nur
0: entgegennehmen.
1: Der einzige Preis, den ich möchte, ist das Bundesverdienstkreuz für mein Engagement zur Abschaffung von Literaturpreis.
0: <lacht> du, ich werde dich vorschlagen. Kannst du Gift draufnehmen. Vielen Dank. Hat eigentlich noch jemand angerufen?
1: Ja, lass uns mal hören, ähm, wer sonst noch auf die Mailbox gesprochen hat.
0: Es tut mir übrigens leid, ich möchte mich hier entschuldigen. Ich bin aufgrund auch meines Fußbruches ähm, nicht irgendwie mental und auch äh, körperlich nicht in der Lage gewesen, mich über mich um neue Verschick-Goodies zu kümmern. Dauert noch ein bisschen.
1: Ich bin nicht sicher, ob ähm, die Menschen dafür Verständnis haben, aber ähm, ja, ich hab, kann leider auch nicht vorbeikommen und die Sachen bei dir abholen. Das ist echt alles total vermaledeit, <lacht> ey.
2: Nachricht. Empfangen Freitag, 9. April um 14.29 Uhr. Hallo, hier ist Jenny. Zunächst einmal wollte ich euch sagen, dass das einzig wirklich Gute an Corona ist, dass euer Podcast jetzt viel öfter zu hören ist. Ihr seid, glaube ich, sowas wie die Pandemiekrafttiere vieler Schriftstellerinnen und ProkrastinierInnen geworden. Und ähm, ja, mich würden eure Gedanken zu einem Thema interessieren, das man vielleicht mit dem Wort Kollaboration umschreiben könnte. Auch wenn ihr beim Schreiben meistens EinzelkämpferInnen seid, habt ihr ja bereits beide Bücher mit anderen zusammen in co geschrieben. Und ja, wie ist das, mit anderen zusammen zu schreiben? Was ist positiv? Was ist die Fallstricke? Gibt es bestimmte Genres, wo das besonders gut oder besonders schlecht funktioniert? Oder war es eine so schreckliche Erfahrung, dass ihr das nie wieder machen wollt? Kollaboration kann natürlich aber auch heißen, sich gemeinsam für etwas einzusetzen. Seid ihr in einem Berufsverband oder in einer Gewerkschaft organisiert? Und was sind Anliegen von AutorInnen, die euch wichtig sind? Ich bin ehrlich gesagt am Boden zerstört, weil es keine sexy und bodenständig Tassen mehr gibt. Und falls die eine Tasse, die die eine Hörerin vor ein paar Wochen nicht haben wollte, noch im Regal steht, ich würde sie sofort adoptieren. Alles Liebe für euch und vor allem gute Besserung für alle Tschüss.
1: Was für ein reizender Anruf von Jenny. Ja, total.
0: Äh, Jenny. Ich muss, hier, ich, ja. Hab, glaub, ich, ich muss noch mal gucken, aber ich fürchte Jenny, ich habe wirklich keine Tasse mehr. Wenn ich noch, ein, wenn ich noch eine übrig habe, kriegst du sie, schreib mir ähm, eine Nachricht oder eine Mail äh, mit deiner Adresse. Ich, ich humpel mal in meine Tassenecke und gucke mal, ob da noch eine steht, aber ich kann es dir nicht versprechen und es kann dann eventuell noch ein kleines bisschen dauern, bis mein Mann so nett ist und sie ähm, zur Post bringt. Aber wenn noch eine da ist, wer so lieb fragt,
1: soll nicht leer ausgehen. Lass dich von deiner Familie in die Tassenecke tragen.
0: <lacht> genau, auf meiner Ich will Senf die Tassen sehen, ich muss die Tassen <lacht> sehen, ich muss das
1: Tassenregal
0: In Tassen, mein Tassenlager. Genau. Ähm, ja, vielen Dank für deine äh, lieben Worte zu unserem äh, Podcast und überhaupt. Ganz, und ich finde äh, Kollaboration ein super Thema fürs nächste Mal, Till. Was sagst du dazu? Ja,
1: das machen wir. Das finde ich auch wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Danke, Jenny.
0: Danke, Jenny. Nächstes Mal ähm, reden wir über das Zusammenarbeiten, kollaborieren,
1: über das ja, Koalieren,
0: Ko kollaborieren und äh, kollabieren.
1: Wir machen auf dieser Plattform eine Kollabo über Kollabos. <lacht>
0: genau. So, ich kann kollabieren jetzt aufs Sofa. Schön, und glaub, alles, ich auch. Gute,
1: alles Gute. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss, Tee. Tschüss.